0: 詩人のアーサー・ビナードです。薄れゆく戦争の記憶、あの時代に残してきた思い、探しています。今週は、71年前の8月22 日、鹿児島県の悪石島近海で撃沈された学童疎開戦、津島丸の意気承認、平恵子さんの話です。1944
1: 1944年7月政府は沖縄決戦に向け高齢
2: 者や児童などの疎開を沖縄県に通達戦闘に向かない
1: 多くの県民が半ば強制的に本土などに送られることとなりました。疎開戦津島丸のの悲劇そそれはそんな情中で起こりました学童ら1788名を乗せ1944年8月21日那覇港を出港しかしその1日後アメリカの潜水艦の攻撃を受け沈没分かっているだけで1482名が命を落としました
0: 今日は高江っていう場所で、はい、あの話を聞くんですけど、はい、あの。よよろろししししくくおお願願いい、まますす
1: はは戦時中は生活はどんな感じでしたやっぱり私は田舎の生まれで農家の娘であの家事手伝いをしながら学校を楽しく行っていたし、まあ、大きな母川という川のほとりで生まれたもんですから、うん、泳ぎも潜りも飛び込みもそういうことは4年生までよくできていましたし。その頃までは平和な気持ちでいたんですけれどそれが昭和の16年頃まではいそで私は生まれて4歳の頃からあ戦争で人が死ぬんだなということを知り始めましたというのは日中戦争の終わり頃昭和12年の頃に村のある奥さんの旦那が日中戦争に行ってそれが死亡候補が来たんですよ、うん、しかもそこの,あの奥さんにはあの出世する夫の子供を身ごもっていて子供が生まれた時には夫は死んで亡くなったという広報来てそれを受け取ったその若い20代の奥さんがしたたか苦しんでのた打ち回って泣いている姿を見た時に 4, 年4歳の頃ですが「どうしてあのおばちゃん,あんな泣くの?」と聞いたら。隣のばさんが自分の旦那さんが戦争で亡くなったという知らせを受けて我が子もお父さん見ないうちにお父さんがおないうちにあんな亡くなって苦しんでいるとああ戦争に行ったらこの世でお父さんが死んでくるのかと死んで帰るのかという気持ちは見ていましたそれから昭和16年になると国民学校の1年生になったもんですから入学したらやっぱり。日本の国は神の国と言われていて公民化教育が盛んになるし軍国教育は受けるしもう意味の分からない1年生ですから先生のおっしゃることは間に受けますよね。それで天皇陛下というのが神様だということにしか頭にないし本当の人なのか神様なのかという迷うような気持ちもありましたね。そういうい教育を受けながらだんだんんと教育していくうちに昭和16年の12月4日の真珠湾攻撃が始まって太平洋戦争が起こるとそういうことも学校でまだはっきりと知らなかったとそれが16年17年18年となると国民尋常小学校から私たちから国民学校となったんですよ、うん、国民学校となったと同時に国民教育というのかあの公民化教育軍国語教育が強まったんじゃないかと私は感じていました、うん。昭和1944年の7月、1 9年の7月7日にはサイパンが玉砕したということもあったそうですがこれも知らされてなくって知らんうちに沖縄が危ないからあのアメリカと迎え撃って戦争するには兵隊が足りないと沖縄にはだから中国や台湾や本土からたくさんの兵士を送らなければ戦えないそののためにはこの弊社がない。それから食料がないそのためには沖縄の子どもたちを学童疎開をとしてまとめて本土に渡すといえば口減らしみたいになっていたという話は後で分かったんですけれども、うん、地方からも,もう山中の戦争も基礎のものい山奥の私たちでも一般疎開者としてあちこちの地方から集まった一般疎開者それから那覇市内の国民学校の9校ぐらいの学校の生徒たちを3年以上みんな募集して疎開させると。でいよいよそういうことになってこれが本当を言えば夏休みの8月ですから、うん、子どもたちを船に乗せれば校舎が空いてますから夏休みはそこに弊社として兵隊が入り込んだそういう学校にこういう交代で疎開させられたようなことが後でなんか聞きました
0: 。うんじゃあ本当はそ
1: の当時は、うん、あの,危ないからあのおだてられたと言いましょうかね、うんうんうん、あなた方優秀だから将来の沖縄がもし玉砕でもなると本土から帰ってきて沖縄のために貢献する人間をの生かしておきたいから疎開させるんだとそういうふうに言われてで私の父と長男二十歳余の長男は本土の東京の富士通信社とこに出稼ぎに行っていたんですよ。うん父ががいない、兄もいない、男手がないななな兄も男んですよ私の家は。それで村の人が「お前たちのお父さん東京にいるでしょう」うとか「お兄さんもいるでしょう」うとか「本土へ渡れば会えるよ」とかいろいろ言われてそたその前に私たちは本土に行くってことが嬉しかったんですよ、うん、田舎に生まれ育って何でも見たこともない私たちにとっては憧れでした本土に行くのはその。その憧れの一つに雪が見られるとか雪,雪がないからこっちは。うん、雪が見られるしね雪がしてもできるしとかそれから電車,電車汽車に乗れるよとかそれが憧れで行きたい行きたい行かせて行かせてってしがんで母はちょっと待ってちょっと待ってて母はもうとっても悩んでいました行かすことが賛成ではないですよ子供を離すってことがそれでももうしょうがないからってことで特にあの政府としては引っ越させたいのはあの戦争の足手まといになるような戦力のない年寄りや子供を出したいわけですよね。だからうちの祖母も67歳になるけれども行けと言うわけですよ。東京に息子がいるでしょうとか。なんと。でうちの祖母は嫌がってました。戦争が来て死ぬなら自分の家がいい自分の村がいいと言ってもでも危ないからね孫も行くし一緒に行くんさいと。うちの姉は名護の三工場でしたけど、なさすみに帰ってきたら、母がもう疎開すること決まったもんですから、500人ぐらいの人口から40人出ましたからね、で私の家族が6人でしたが、であの母があの長女の姉にですね、女学校の姉に、本土行くと、共通語がおばあちゃんは標準語がうまくできないから、お前がついていきなさいと。そしてあの姉が行くことになって祖母も行くことになって次私が行きたいそれから6年生の兄も行きたい次東京に行ってる兄のけ結婚の約束したお姉さんがいましたからこの際一緒に行って東京行って結婚しなさいでもう一人はいとこですけども恵子が行くなら私も行きたいでついてきたのが時子という隣のいとこの同年生4年生これもだだこねて。お父さんが「お前は恵子と同じ家族じゃないから行っちゃいけない」と言ってももうわめいて泣くんですよあんまりわめくもんですからもう根負けしてお父さんは防衛隊に行く前に勝手にしなさい行けばいいって言ったら喜んで乗って私の家族は合わせて6になりました67歳の祖母それから17歳の女学校の姉それから12歳の兄それから9歳の私、21歳の兄嫁、それからあの時子が私と同じ9歳、十歳の九歳か10歳かの6人、その他私の村から34名、合わせて40名、あの小さい村から出ました。40人行って、助かったのは3人だけ。あと37人は戻らなかったです。海にそのまま沈んだまま。あれはサメにやられたかどっちか分かりませんけど。この3名だけ生たっていうのがこの3名が私の家族の6人から3名です。私と女学校の姉と兄嫁3人が女3名で6年の兄も来ないそれから祖母も来ないいとこの時子も来ないです。だから私は今でも時子のことで悩んでいるしあなたが行ったから時子も行ったんだろうと向こうの兄弟親は思うしまた実際にあっちのお母さんに言われましたからあなたは生きて帰ってきたのにうちの時子は太平洋に置いてきたのってそう言われてからドキッと胸刺される思い今もその悩みがあってでもこの長女の姉が恵子さんあんたがね何でもしょうがないこれは運命なんだからうちのお母さんが言ったものに対して気にしないでいいよって慰さめてくれたから少しは軽くなりましたけどね戦争のために。一緒にに友達として行っったがために帰ってこないそれを向こうの親に言われた本当に年4年生の小さな女の子の胸に刺さったというのは今でもその刺さった棘が抜けないような気持ちでいるんです戦争さえなければ仲良くしていいとこだし元気でいたはずなのにねという気持ちでそれからまあその話前後しますけど那覇から出たのが対馬丸。那覇市内では親たちもみんな反対者も多くて子供たちはねアメリカの潜水艦に何隻も日本の船がやられたという情報はあったみたいですねだから親たちの希望は軍艦にしてほしいと軍艦を強いからだけどそうします軍艦に乗せますよと言ってまたあの府警に安心させてそれなら行かせましょうと言って募集して集まったら対馬丸になってるんですよ。那覇市内の学童は丸にそれから一般疎開者ってこの地方から行った人たち大宜味ん国頭それから名護市ですね金とか読谷とかああいうところから行った人たちが一般疎開者で那覇市内の学童は約800人ここは親がいない乗っていませんねみんな学校の先生が引率。清和人のおばさんたちが乗っていると、うん、こういうふうにまとまってもこう学童としてまとまったのが約800年余りが那覇市内の約9校ぐらいから出てそれが対馬丸に乗っているんですよで一般総舎者も乗って合わせて 1,777 名が対馬丸にだからみんながっかりしてみたいてですね軍艦と言ったのにあの対馬丸かっていうふうになって対馬丸はでも立派な船ではあったでしょあのね、この船は大正時代にとっても古い時に作られていて相当老朽化していてあまり走れなかっただから三隻出たんですよ、うん、行空丸対馬丸和浦丸って三隻が疎開船なんです沖縄の、うん、で対馬丸には那覇市内の学校とご,とごと一般疎開車が 1,700 余り乗ってそれから行空丸和浦丸は与那原辺りそれから早原たりの人たちが乗って3隻が沖縄から出ていく疎開船なんですよあとの2隻は護衛艦といって駆逐艦とかね巡洋艦とか,か砲艦とかなんとかやってこう日本の,の軍の砲艦が乗ってなって5隻があの1944年の8月21日に那覇湖を午後6時35分。出航しましたね。で、みんなワイワイワイワイ乗っていて、私たちもだんだん乗っていて船にも大きい船でびっくりして。まあ船乗ります。けれどで一晩そこで泊まって夜が明けてで翌日夜が明けたら。5隻の船のうち、4隻は姿がないんです。アメリカの潜水艦に察知したんでしょう。逃げたんだそうですよ。で、対馬丸は呪い遅いから。売っちゃられてんです。四隻はもう逃げたんだと。一夜のうちにいなくなったそうそうそう。翌朝はもう一、うん、人ぶっちゃった2世間だけがポンポンポンポン進んでいましたね。で暑いから私と徳子といとこの徳子と祖母ももう一人のおばあちゃんも一緒になって甲板に上がって、その時に私と徳子と2人が沖縄の島がもう消えてなくなったので寂しくなってやっぱり子供ですね「来なければよかったね」とか「お母さんに会いたくなったさ」とか「寂しいね」とか言って2人は小さい声で看板で話している時に「あれ昨日の船が見いないね」っていうことになって4 5隻がもういなくなって4隻がいなくなったことを感じてそのうちに台風15号発生するんですよ。波がが荒くなるし風が強くななるるしし風強船は揺れていくしだんだん沖縄からずっと進んだ奄美大島越えて悪石島沖まで近くなってきてだんだんこれ8月22日ですからうん、ちょっと空から飛行機が飛んでくる気もしたんですけどそれがもうだんだん日が暮れてノロノロだったんでしょうねそれであの甲板で涼んで夕方座っていると後ろの方に甲板と言ったら私と祖母とこの親戚のおばあちゃんも行きたがらないのに息子が横浜大学の教授をしているからそこ行けば息子に会えるよとなだめられているのっておばあちゃんもうそっちゅう文句言ってましたね、うんうん、私は助かりませんよ太平洋にこぼされに行くのと同じだと言ってましたそういうとおばあちゃん本当に帰ってこないんですけど。そのうん一緒になって、まあ、ごめん甲板で進んでる時に夕方後ろの方で兄が6年の兄が甲板に上がってきて大きい声で「おいみんな集まってるんだよ早く降りてこい」って言うんですよ。うん「みんな集まってる早く降りてこい」って何なのかとそれも不審に思いながら年寄りおいてを引きながらもう高い甲板から揺れるあんな場所がみたいなの揺れて。看板から降りていて下の寝室の方へ行くと、もうみんなそこにわいわい集まってるんです。いっぱい集まってました部屋から出てきて、<ス>それで浮き袋をみんな目に付いているんですよ。救命胴着浮<ス>き袋。で、それは私たち私たちのものは兄嫁がみんな加工していて、それを早く見たことなさいみんな来てるよって言って慌てて意味もわからままに着せられて何事かもわからない。幼かかったからでしょうね危険というのも知らずに喜んでいたら兵隊さんが来て甲板に上がれって言ったんですよそれからみんな甲板にドタドタドタと上がっていて甲板の船のその前の方には那覇市内の学童が先生とシャワニのおさんと一緒に固まる後ろの方には私たち一般祖会者が固まって座っていてそこでもう日が暮れるし風は強いし台風15号発生という。ことになっていたそうですからそれはもう夜はまだ冷たい昼は暑いそういうふうに座っているうちに、ここに3人ぐらいの兵士が兵隊さんが,が私たちの目の前に寄ってきて大きな声で言いましたね今晩は危ないと言ったんですそれがもう今晩は危ないと言うとみんな驚きますよね何が危ないんだろうねって私とトキコとおたれはこそコソしていたとまた注意一つおしゃべりやめなさい。騒ぐなってんですね。静かにしなさいと。上位2つ。花紙、海に投げるな。砂糖キビをかじっているものがいるけど、その砂糖キビを海に投げるなと。それから3つ目には、泣く赤ちゃん、泣く子供を連れている人。あるいは、気分の悪いものは、ほなそこへ戻れと。甲板にいるなって言うんですね。で4つ目には、先生方は今晩寝ずに子どもたちを見張っておくとけとこういう注意をしてとっととどこかへ消えていきましたねあれからあと私と家族はこっちに私の村の人たちも40名集まってますからそこに固まって座っていると姉がもういいからおばあちゃんのところ行って静かに座っておきなさいと座っているうちにも日が暮れますしだんだん私と,と結構おばあちゃんに抱かれたまま膝にまくらわしたまま寝ついてしまった。そついた時がちょうど夜の10時12分という記録がありますけれどもボーンボーンって音で目が覚めた時にはもうここにいた私の家族が一人もいないんですボーンと水が入ってきてボートと爆発して火が燃えるし傾き始めるしもう本当に地獄絵図っていうのはこんなものかなとで左側にいた那覇市内の学童たちのあの鳴き声もううるさいですよね、本当に耳がつんだくほど「お母ちゃん助けて伊いさん助けて」とか「先生はどこ行ったの?」とかもう本当にあにワイワイワイワイもう水の中でもう波の中で子どもたちがポカポカポカ騒いでる声に驚いて私も「お姉ちゃんおばあちゃん」って一生懸命自分の身内を探しましたけど誰一人そこにいたのがいないんですよ。で私は一人ぼっっちになってもう、悲しくて泣きたい、大きな声で喚きて泣きたいけれども泣けば物が見えない、涙が出たら物が見えないということが分かったもんですからどんどん波がぶつかってきますから、それを避けないといけないしどうしようもないからと、歯を食いしばって一生懸命てまし
0: た
1: 船は傾いているわ、はいはい、傾いて、はい、でこ,うこう傾いていて何かに捕まってるんですか
0: 、平田さん
1: いやいやもうそこのが船は11分で沈没ですからその上に、これちょうど悪石島沖の、うん870メートルという海底の深さがその上でやられてるもんですからしかもこの悪石島沖の海は渦巻くんだそうですね渦巻く波でもう本当に危ないんですよねもう本当にこの船が傾いていて一方はボウボウ燃えてるしこっちでは子供たちがワイワイこっちではもうガチャガチャと物とかもうすでに死体がどんどん流れてくるんですよそれは重油ですか油ベトベトして油がボンボン口や鼻や目にかかって小さいいい子供たたたちががくなっ,たっていう話を後で聞いたんで聞んすが私も油かかってきたら大変でした。もう口に入れ鼻花に入れたらもう一生懸命これを剥ぎ取りながらここでパタパタしていて、うん、おばあちゃんと言ってもう口開けば油が入るからもうあとは言えなくなって浮いていたんですよ。うん、その時に殻の醤油だるがこのタルですね桶、うん、みたいな醤油だるがこれがポツンと浮いてきたんですよ。でそれにそれ引き寄せてこれに持たれて顔を上げると重要がかかってこない、うん、そういうことでこれいいものだなと思ってこれ決して話してならないと思ってそれを抱きしめたまま浮いていますと隣の方では我が子の頭が割れた頭が割れたって泣き叫ぶ親の声があるしそれから前の方にある傾けかけている帆柱、うん、帆柱の方には子供をぶったお母さんが「兵隊さん助けて助けて」ってよじ登る姿があったんですけどもこれがガラガラガラっと。落ちてみんなバーッと散っていく姿もあったしそれから右の方ではまだボうボう燃えている船の甲板の方から子どもたちが怖いよ怖いよと逃げ回っているのを追っかけて捕まえて海にどんどんどんどん投げ入れている姿もありましたそれ兵隊が兵隊さんか先生か大人かそれは誰か分かりませんがとにかく大人が子どもたちを海に投げているんですよそれは
0: 助けるために
1: 助けるためにこっちに投げるとあ思こっちはもう油も人も死体も物もごちゃごちゃ浮上してきてますからねだから向こう側の波の荒い台風のその波の荒いところにボンボン投げ入れてと落とされて上がるまでには引き取ったんじゃないかととても怖いですよな、ね、あれはうどうなったかも私もそれはもうずっと眺めることはできませんでしたが投げられているなということを感じましたそれから<笑>でタイルさんは投げられなかった私は自分一人で小ラを持っててあの上野のいませんから私は下の方にこうかかったところにおりましたから一人ぼっちですよ私は。でそこで隣にいるお母さんが我が子の頭が割れて折れてなく声が聞こえるし、うんうんうん、あ子供の頭がみんな割れて流れてくんだと思ったら本当に目の前に丸いのがボンボン浮いてくるんですよこっちに。そして死体も周りも飛んでくるもう夜ですから10時12分ですから。で波と一緒にぶつかってきたのくっついたものですから触ってみたんですよね。これはかぼちゃでした食料として船に乗せてあったらしいそのちっちゃなカボチャがみんな浮上してきてそれにこれがごちゃごちゃごちゃごちゃ人間の死体も一緒にごちゃごちゃでぶつかってきて捕まえたものがあの,あのお母さんも我が子の頭が折れたっていうのもカボチャだったのか本当だったのかそれも私も見て今分かりませんけど私が掴んだのはカボチャでした。取取っておいたかぼちゃ取っててておおいいた投げままししたた捨てました、はい、でそれをずっと浮いていてるうちに私はどう生きてい,いか分からないみんな死体が苦しい私も死んでしまうのかと何かバーッとぶつかるものがありますからねこれに押し潰されたらもうおしまいなんですよとその時に左側にもまだ生きた人がいて「お母ちゃんお母ちゃん」と言って6年生の男の子みたいなのがお母さんが何か押し潰されているのを引き出そうとしている様子もちょっとちらっと見ましたけどその前の方にはあのたくさんの人がまだ大人が立っているのが見えていてそしてずっと遠くの方を見るとボートがあってそのボートにあのたくさんの子どもたちをみんな大人が乗せているんですよね。で私もあっちへ行けば私もあのボートに乗れば助かるんじゃないかなと思って行きたいと思っても目の前にあまりの死体と物が山積みされていてここ抜けられないんですよ。だからまたしょうだれも持ってますからそのしょ話したくないし。これを話せばいけるかなと思うもういろいろ困っている時にもう本当に何が何だか分からなくて私ももう泣きたいぐらいにそこで一人ぼっちで身内を探すもん誰もいないその時大波がボーンとまたぶつかってきたもんですから大波と一緒に女の子がぶつかってきたんですよ私の体に、うん。びっくりして私はえっ、ー、と思って見たらこの女の子生きてるんですよ。うん、もう泣いてるような声してますからよく見るといとこのとき子でした。こっちにいた「時子がもうこうから出てきたんですよ時子じゃないの?」って言ったら時子がもう私がけい子と分かると喜んだのか泣くんですよ大声で、うん「怖いよどうしたらいいの怖いよ」っ泣くのよしなさい」って言って私が持っているそのしょだれに向かい合って「しっかり握っときなさい泣いたら物がないから泣くのよしなさい」と言って二人で浮いているとまだわーわ泣くんですよ。怖、うん、怖いいいいよどうしたらいいのってでその時にまた大女がドーッと来た時に外れていきました。時子は今週お湯であるからやっぱり力が抜けたんじゃないでしょうか。でそこに重なっている雑物や死体や物の中にガバガバッと引きずられていく姿を見て時子どこ行くの時子どこ行くのと私は一生懸命時子の名を呼んでそれで波はほら教えては返すから一旦行ったら戻ってくるだろうとその期待してどんどん出てくるの出てくる出てくるのも来るけれども。ガバガバカカ出てくるのは時子じゃなくて別の雑物が出てくるんですよねでも時子半袖の白いブラウスを着てましたから白組の時子じゃないかと一生懸命探しても時子の姿がとうとう見つからないそのうちまた時子を襲ったような波がかかってくるんですよ、うん、それならまた次は次は自分の番だと思った私はこの小ョを持って後ろに後ろの方に下がっていてまた浮いてどうすれば私は生きるのかどこへ行けば助かるのかとも頭がもう混同していてその時にあのボートに人がいっぱい乗ってるのを見てますからあっちに行こうとしてたのこのボートにたくさん乗せてあの男の人が兵隊か誰か先生か,かなんかこう押してあのみんな無事に助かれるとこかに流れ着くのと思ったんでしょう押したと同時に大波が来て転覆したんですよボートが。それで子供たちがバラバラと散ってていくのを見てあれ見て私はあ,あれに乗らんでよかったともし乗っておればあんなことされたかもしれんとい思いをしながら眺めていてそのうちにどうすればいいかどうすればいいかと思った時に50メートル沖の方で人が騒いで音がするしざわめきが聞こえるからあ向こうには人がいる大人がいるなんかすがれるものがあるから人の声がするんだと思った私は向こうへ行きたくなったんです。その時に行こううと思うけれどもなかなかこの醤油だら持っていったら抜けられないしそうする間に何かふと思い出したことが母が別れる時に「さよなら」という前に4歳の弟をおんぶして7歳の妹と3人残ったんですようちには。でその時に母が大きな声で「慶子時子武義」っていうのは6年生の兄3人の名前を大きく呼んで「来年の3月きっと会えるからそれまで辛抱するんだよ」泣くんじゃないよ我慢するんだよっていうようなことを母が大きな言葉で投げかけたのつい思い出して来年の三月きっと会えるとお母さんが言っただから私はお母さんの会えるまでは死にたくないなんとしても生きて帰りたい生きて帰りたいとその生きたい生きたい気持ちがいっぱいあってあのざがめく方へ行けば助かるかもしれんと思った私はこの醤油だるを捨てましたこれれでは抜けられないからなぜ捨てた,たかというと泳ぎができるという小さな地震がありましたからそれはこれを持っておくと抜けられないからこれを捨ててもったいないと思いながらも捨てて死体や物をかけてかけて駆け下出したんですよそして向こうに5 0ル沖の方に浮いている騒いでいる方へ向かって泳ぐんですけれども台風の,あの波が強くて。後ろの方へ、後ろの方へと流されていくから、もう私もそこで。とうとうここで波に流されて死ぬのかなと思った時に、またふと思い出したのが。あ、私は自分自身で、あの独特の泳ぎを持っていると。その泳ぎで、あの向こうに進もうと
0: 。
1: 感じたんですよ
0: 。何泳ぎ。です
1: かこの泳ぎはですね、両足を横に投げて。これで、こごんです、頭と一緒に。かえ両,両手でこういうふうに。この泳ぎは誰も知っていませんでしたけどこれ,あのこれは母川で小さい時に男の子と一緒に水泳競争をよくやっていましたから男の子の負けたくないから一番なろうと思った時にこのような泳ぎでは前に進まないからこれでやってみようと自分で考えて作ったその泳ぎを使おうと波を切って進むんですよ
0: 、えー。それはそうあのもう少女の頃っていうか子供ののに
1: ろに独自に開発し
0: て、はいはい、そうそうそう誰もあの競泳でやってない
1: 、はい、この泳ぐすると早く進むようとも
0: 教えないバタフライも<笑>
1: バタフライもしない犬
0: かけもしないぐローるもしな
1: い,<笑>しないこれでこれでこれで,これでなんか踊りみたいですね,ですね両手をこう両手でこう,こうするとあの貝のように船をこぐみたいに進むんですよ自分の体を船にしそうそうそう,手でそう頭を突っ込みながらしかもあ足はパタパタと動かさんとダメですよああそ,うです、ね、それを、ね、そのまま一個沈みますからくくそうこれはこうこうこうこうしながら足はこうこうしながらこれこっいで一緒にこう斜めのねっあの船が
0: こう風を斜めに切っていくような,だな
1: そうそうそう、まあ、そうっとこのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそのそうそうそうそうそうそうそそう自分が開発したあの踊りをやろうそうとってみよ
1: うと思うその泳ぎで行こうと思ってやっら進むも進むんですよ。それでこの波が山のに行くんですよあっちまでね。いったらまたこの波戻ってくるんですよねあっち行ったりこっち行ったりして。戻ってくる時にこれ乗るわけです。休憩。休憩で行くんですよねこれからあっち行く。また向かってくるとまたその泳ぎをすると。それの繰り返し繰り返ししていくと休憩したり泳いだりということちょうど50メートルの騒げたところにたどり着くことできましたで。たどり着いたら何があったんですかここにはいかだがあるんですよ。竹。このくらいの竹が約2メートル。うん、畳2畳ほどの幅のこ。これこのいかだは船に乗っていました。うん、私看板に置いていた。看板にあるのを私見,見たんですよ、うん。看板に上がって遊んだ時に。時こと二人ここで遊んだ時に。うん、これ何かがわからんけど、これがあるんです。これがいかだだったんですね。うん、それに、大人の56名でちょうどいいという話を後で聞いたんだけど何十人かがこの一回そのいかだ一枚を奪い合っているんですよそこに私はたどり着いたんですたたどり着いたら今度乱闘です、ね、そこについて片手をついたらそこから流れていく男の男の人が大人の男の人が私の両足を引っ張れば自分がここに来ると思ったんじゃないでしょうかでも力が弱いし9歳の女の子ですからこれ、ね、持っていても大人に引かれたら手が滑りますもんねそこでもう水の中にひ引きずられて私はもうまたここで死ぬのかともう息ができないし水の中にそうしたらもう私はそれでも死にたくない何としてもすがりたいと思ったもんですから両足で蹴ったんですあの人の手を水の中でしっかりパタパタパタパタと蹴ったら外れたんです。その瞬間、私は早く泳いできてまたここ側に来て片手をついてそして両手でふうふう息をしながら息を取ってながらそこに上がろうと思ったらもうわざわざという人がいっぱいいるから上がれないで乗った人が私が上がろうとすると押し倒すんですよまたそこがもう戦いですから、はい、力の弱い者が殺される強い者がやられる、まあ、弱肉を恐怖すること言いましょうかねそういうふうになっていて。私は転覆したんですよ、押されてうんうん、うん。で、またまた起き出してきて、水を飲んだもんですけど、水を手を突っ込んで水を吐き出して、うん、これでは私はそこまで来たんだから、なんとしてもすがりたい、なんとしてもすがりたいと思ったときに、どうしたかというと、今度は,はい潜りました、いかだの下を、潜りができるから、潜っていて、向こうへ出たんですよね。で小さい手をこう抱えていて、頭は水の中に突っ込んで、苦しくなると上がってきて、ふーっと息をしてまず突っ込んで、うん、こんなことしながら頭の中では隙を見ても真ん中に滑り込もうと、うん、そういうふうに考えていましたなるほ
0: どずっとこうタイミングを見計らって、はい、どこなら
1: 入れるかそして今戦ってどん,どんどんどんどん引きずられて流れていく人が何人もいるんですよ、うん、波は速いですとても、うん、だからもうすがれないものはみんな流れていきましたで私は今そこが空いたところ隙を見てスルッと潜り込んだことがで,きたんですその時にもう絶対に離,離されないと思って10本の指をこれあの縄で編んでますからこの竹はあちこち、うんうんうん、そういう編み目に手を突っ込んでうつむいて水の中にずっと頭突っ込んでポンポンと疲れてももう一生懸命頑張ってそれ苦しくなると顔を上げて息をしてそうこうする間に。イカダが静かになりましたね戦う人ももう喧嘩はしないもうみんな落ち着いて去ってるんですよそれから漂流が始まって夜が明けてやっと見たら何人が乗ってるかなと見たら10人いかだ乗ってるんですよだからここまで水が使ってるんです押し潰してますから
0: いかい
1: もう10人で56人が適当というものですから10人ですから相当もう水がここまで来てるんですよそで数えてみたら10人そのうち9人はみんな女でしたあんな人をたたいて引きずった男の人がいないんですよ大人の男の人は力を使いすぎたのかそれは分かりませんけどちっちゃい男の子だけが1人お母さんの肩に抱かれて乗ってました。えーそういう子供もちっちゃい子供っちっちゃい子供抱えたお母さんね肩にすごいです初めから乗っていたかもしれませんね、うん、でそこに男の子がただ一人であと9人はもうみんな女で子供三は3人この男の1歳半ぐらいの歯の生えかけた男の子一人と9歳の私と7歳の女の子3人が子供であと7名はみんな大人のお,じおばあさんかお姉さんかお母さんという人が乗っていて。漂流したんですけどもちょうど台風の余波もあってまだ波は強かったけれども遠くの方にこうして置き沈みをしながらたくさんの漂流者が浮いているんですよ。うん、でそこを見た時に私はあ向こうに私のおばあちゃんやお姉ちゃんや家族がいるんじゃないかなと思ってそこに行きたいなと思っていたんですが怖くて行けませんでした。うん、これはサメでした人、うん、食いサメがボンボンと引きずっていくのを見たんですよ、うん、もう向こうに身内がいると思っても行きたくない怖いもうやられると思ったもんですから私は行きませんでした悪石島の沖の波は渦巻いていて向こうに流れるのとこっちに流れるのがって向こうは向こうに流れて私たちはここに流れるんですよ取り寄りつこうと思ってもできなかったんですね、うん、そういうういいことでもうとうとう離れれててしまったたけどサメが相当暴れていたよようですね、向こうで助かった人の話を聞くと群れてきたんですよサメがだから子供たちがどんどんやられていたとか私は大人が引きずられるのを見たんですよ怖くなって疲れましたんですあれからもうだんだんち,ちりじりバラバラになっていて表ょ日が暮れるまた夜が明けるまた日が暮れる10人から1人落ち2人落ち3人落ちて減っていくんです減っていいくととうことはあの睡魔に居眠りの襲われていかだから落ちるともうはい上がれない波に流されていくんですよね、うん、私たちはちょっと真ん中にずっと掴んでいますから、うん、でも一度居眠りをして落ちましたけどパッと上がれましたけどね、うん、まあ少し泳ぎができたということでさっと上がってきて一度は落ちましたけれども頑張っていてだんだん人がいなくなるといかだは上がっていくそれで流れが速くなるんですう
0: か、はい、もう海流にそう
1: そうそううどっちへ流れてきたんですか私たちはあの南の方へ流れてるんですよ、うん、あの奄美大島あたりに、うんうん、また一方は鹿児島あたりに向かいに行った人たちもいて向こうは救助船が来て翌日飛行機が飛んできましたね、うん、その飛行機が後で聞いた話ですけど飛行機はどこから来たかというとあの長崎県の大,大村基地というのがあって、うんそこで特攻基地があってそこでの訓練を終えてちょっとあの南の方までこう時間があったから飛んできたっていうんですよね。で海を見ていたら何かあちこちに点々と浮いてるのがあるからおかしいなと思って低空してきたら船がやられて遭難者が漂流しているのという感知したもんだからこれはやばいと思ってこの人たちこの兵隊さん飛行機の航空士たちが通信とあのほら。包みたいなの,の中に手紙を書いて救助船をよこすから頑張れと言って通信塔を漂流者に落としたとそれからまた南の方へずっと飛んでいって漁船を見つけて漁船の上にまた通信塔を落としてどこどこ方向に遭難者が漂流しているから行って助けてやれというふうなことを手配したそうですその手配した航空士っていうのが私戦後航空士2人に会いました不思議でしたこの話はもう
0: しかも特攻隊の練習ですよね
1: 練習をして後からそこまで来た航空士に見られてるんですよねそれで手配されて70人ぐらい救助者が来て助かったんだそうですだから相当航空士たちに助けられたってことですけどその話はまあ今、相当時間がありまませんけけど、ね、ど戦後したね。だから、私たちはもう3日4日と行くうちにあの1人減り2人減りしていくうちにあの何かが浮いてるんですよね目の前2 0ル先にそこから竹筒が流れてるもんですから
0: それは何日目ですか ?3 日目3日目もう,もう食べ物もないし相当,相当もう日焼けをするし水もない、ね、
1: 水もないし潮はなめ,らなめるだけで雨がちょっとサッと降りましたから、ね、空に口を開けてポツポツポツポツぐらいの水が入るだけでそれから何もないしあとだんだん日焼けして顔がむけ始める髪がボロ落ちる着物もだんだんボロボロになってくるしこうする間に人が減っていってあとはみんな口つくのものがなくなるし目の前の年寄りが目を開いたまま倒れていくのなんで,でおばあちゃん落ちるのとあげるとまた落ちるまたあげる。もうそんななことは私の体力で,できないもうどうしようもない時に後ろの大人が「ねえお嬢ちゃん」って私ねえお嬢ちゃんあのおばあちゃんはもう死んでるんだから手放してやりなさいと言うんですよ私はびっくりして死ぬよう見たこともなかったし「このおばあちゃん目は開いてますよ生きてます死んでません」って言っておうちで頑張ったんだけどいや目は開いてるけど死んでるそういえば水がかかってもまばたきもしない物も言わない構築していて。あ死人との恋こういうになるのかと思ってあれからびっくりして怖くなってそのおばあちゃんにゆるくをつかんだまま「離せ離せ」と言うんですか手放してやったんですけどもプルプルと沈んでいってプルプルと上がってきて波の大波に揺られて遠くへ遠くへと流れていく姿中と落として合わせていました「おばあちゃんごめんなさい私立ちが悪いんじゃありません」って「神様になってください」と言って見送ったんですがあのおばあちゃんの姿があれもまだ頭に残っていて。なんか悲しくなってねもうこんな大会に身のほうを出されてな子供たちがみんなサメの餌食になったりして本当に悲しいなと今もいつも思うんですよ自分は何その時身にまとってんですか服はどのうな服は半袖のブラウスとモンペモンペっても母親の着物で作ったモンペですねゴミゴムをつけてそこにも紐をつけてほとんどあの頃はもんっというのがもう千磁服みたいに作られていましたからこれを持っていて救命胴衣が持っていますよ、うん、でも水がブクブクかかってきてだんだん重くなりましたねあまり今のようなゴムではないんですよテントカバーみたいなもんですから長らくつけていると水が吸って重くなるという話でしたけど粗末な置き袋ですね出し面を詰めていて。ンがないものには藁も入いてたという話も聞きましたけどね中身は見ていませんけどそういう話が後で聞きましたけどそれで3日目にでその
0: 3日目にその筒が流れて,ツツツが
1: 流れてきてそれ,はそれを食べ物かもしれないから取ってきてって私に命令するんですよ大人たちが私元気があったのかなうか分かりませんけどええー、怖いもう周囲にはいかだの周囲な魚がいろんな魚がちょこちょこちょこちょこ集まってくるもんだから来るんだ、うん、だう怖くなって魚がこうあのサメも見たもんですから怖いもんですから嫌と思ったんだけどもう取ってこいと言われてるし食べ物かと思うと自分もお腹が空いてるし食べ物だったらと思ったら取っていきたいそれでもうよしと思って覚悟してその置き袋を脱いでそこに置っちゃって飛び込んで取ってきました。にじめてぐらいでしたから、うん、泳いできて片手脇に挟んでこの,この辺を泳いできて、うん、取ってきて見たらもうちょうど二節ですよね二
2: 節
1: 、うん、でこっちの方がこう斜めに切られていてこういうふうに浮いてるんですよね、うん、ここを重そう,、うん、重そうにでそれを抱えてきていかだに上がってきたらこの節のここに穴が開いていて何、うん、かコロクみたいに線がされてるんですよね、うん、それを引き抜いて見たんです中身を、うん、見たら中の方になんと小豆ご飯が詰まっるん。ですよあずきご飯それでもう水も入っていて吸えているみたいで、うん、まあそのおいしくもないものだったとかもしれんけどみんな飢えていますし、うん、食べたいしみんな喜んでもう騒ぎましたね、うん、このご飯を見つけて。うん、でそれを割るのが私の仕事でもう割るためにて切ったんですけどもう割って廃棄をするその前に私の心の中で。わるさが出てきてき自分が取ってきたんだから特注は口に食べてみんな配給しようとそう思ったんだけどみんなが見張ってるからその欲張りもできなくってそれじゃあ少しずつ配給して最後に多めに自分を食べようという気持ちも起こって配給していると3番目のおばあちゃんが私に言いました「ね子供さん私の分はいいからあなたが食べなさい」って言うんですよ。あななたが食べなさいいと弱々しい声で言ほんで,すで本当のおばあちゃんいいのって「いいあなたが食べなさい」とい言うものですからありがとうねおばあちゃんっておばあちゃんのあげる分を自分の口に入れてそれからまた順序に少しずつ入てその,その時はですね7人3人がもう行方不明いつの間に消えたか私も分かりません,、うんうん。夜が来る昼が来るですから、うんうん、もう大波にやられていくしね<笑>それからあの赤ちゃんはまだ生きているんですよ男の子は。うん、でやっとみんなが3名3名以降流れると浮きますよね。そうで水がこっちからだんだん下がってきてそう初めてお母さんは我が子を抱いて、うん、おっぱいをね飲まそうとしたらもうおっぱいが出ないんですよ栄養もないし。でこの男の子はもう歯が生えてますから歯型で乳首を噛んで血が出て痛い痛いというくらいもう食いちぎられるぐらいに子供はしゃぶるんだけどおっぱいがなくってとうとうこの子も上と寒さで息引き取って死体を抱いて泣いて早く近くの陸地でもどこでも上がればなんとかできたのにと言いながら我が子を亡くなった我が子を抱いてそしてこうなすうちに夜が明けたら。抱いた子供がいないんですよ。わ、う、け、ん、から流されて行方不明になっていました。で、それから官房が生きていました。っしうん、はい、でまた漂流するとまあ。ちょっとその。預けご飯を食べたことだし、うん、少しは元気出たかもしれんけど、うん、そのうち私はえ多めに食べていますから、まあ、元気が出た。割にはお腹がぐるぐるになって。うんうんちがしたたくなったんですよ、うん、でそこに寄ってきてもううるさいもんぺのひもを解いてお尻をからげてうんちすると、うんうん、そこにうんちに向かって寄ってたかった魚がいっぱいカタカタと寄ったんですね、うん。この辺にいた魚がみんな集まってきて、うん、それでそれをこの人捕ま,捕まえてくれたらいいのになと大人たちがいるんですよ私の後ろには誰一人そのお魚を取ろうとする人はいないんですよ、うん、見ていても取れないもうふらふらふらついてますから、うん、で私なら取れるけどなと思っていてもあっち向いいてますかできないの私はできないからああもったいねもったいねその親たちその大人たちを取れないのかとって非常にもうハラハラしていました取ってくれたら大事な英語になるのにと思いながらも取れないうちに不意に頭を上から飛んできた飛び魚があるんですよ魚飛び魚が、うん、でそのまだ水が残られますからそこをぐるぐるっと逃げ回るとすると目の前にその飛び魚が飛んできたので私はもう後ろからあげたまま飛びウを追っかけて捕まえました。<笑>ななぜかととと私はは魚を捕まえることは怖くないというのは国民学4年生までは男の子と一緒に魚釣りもしていましたからそれを捕まえたら尻尾を捕まえて向いてやけどピリピリ,リとやけど握るところすぐ上の方をつかんで首をつかんでギュッと握って羽が生えてましたねこれから飛びようとのは初めて捕まえました飛びようとのは初めて見ることだし初めて捕まえるっていう私は川,川での魚釣りですからそういう魚見ていませんから。面白い魚だと思いながら握っていて息を止めて逃がさないで早く食べたいけれどもお尻をしませんといけませんので隣にいる親子7歳の女の子とお母さんに後で一緒に食べるから預かっていて,いて預けてそこでずっこけながらもう波におなまそっちをこう揺れますからそこでモンペの芋を結んでさ魚を食べようかと言ったら一切れもありませんでした食べられて。私が捕まえた魚なのにもうないもんだから空を眺めて初めてポロポロと泣きましたねお母さん私が取った魚がないって言ってお母さん用意して泣いてるんですよほんで弟妹たちの名前も呼んであんた方はおいしいごはん食べて今頃温かい布団に寝てるんでしょうとかねそういうふうにもう愚痴をこぼしてポロポロと初めて泣きましたここまでも歯を食いしばって泣かなかったのにまあでもいつまでも泣いてごせんからまた人は始減ってそのあと魚は捕まえられないなもうもういけません子どもの帽子があるからこれで魚を救えという人がいました私に言いつける人がいましたけどもなかなか救えないんですよ魚は逃げる早いからまあそうういともっとあれかなと魚は1匹も取っていませんしそのまま流れてうちに私もあなたが食べなさいと言ったおばあちゃんもその翌日はいなくなっていましただからもうどんどん減っていても5人, 5人が海に流れて5人が乗ってるんですよ。それからもうずっと行くうちに今度は前の方からサメが来るんです。1匹向かって。それで私は前の方にいました。雲ですけれどもお友達はもうどんどんどんどんあの島と言うんですよ。あれ雲ですよって言っても島。いや違います。雲ですって言ったら。いや島だからもうこけて焦げてげそれでもう波は別に流れるから近づけないしだんだん行くうちにもうあと諦めてサメが来るもう私は覚悟しました今まで頑張ってきたけれども魚の餌食になるんだなと思った時にはもう最後の祈り天の神様と海の神様にお願いをして助けてください助けてくださいみんなもうみんなこうやってました落ち着いてずっとうつむいてもう来た来たともう私は覚悟して。だかもなんかなの音もないから、ちょっと目を少し開けてみると横に連れて行ったんですよ。そのサメがでっかいサメ、でっかいサメが。うん、ああよかったってみんな胸をなで下ろして、それからまた漂流していくうちに日が暮れてとうとう6日目になっていましたね
0: 。6日目に90歳
1: 。そうある音が聞こえるんです。島に近づいた音が。はい、今までもう本当何も見えない。船が来ないかとか見ても何も来ないけれども。うん岸打つ波の音、どどどどどどザラザラザラと浜辺のね波打ち際の音とこれは山あの田舎にいるときによく浜辺で遊んだ私はその音を聞き慣れていましたから、うん、あこれ陸地に近い音だなと岸打つ波の音に違いないと思って皆さんに言いました岸打つ波の音じゃないですかとどどどどどどザラザラザラとそれは間違いないなと思ったらだんだんだんだん大きく聞こえてくるんですよ。うん私たちのいかだは、あげしに乗って、どんどん進むんです、前の方に。うん、とうとう、私たちのいかだが、この島に着いたんです、そして、がらがらがらがらと、波打ち際にストップしたんですよ、上陸したんです上陸自然上陸、自分たちが何も
0: 焦がずに、漕がずに自然漂着、しかも、はい、かも岩場にぶつけられて、粉々になるんじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとこう、う運
1: が良かったと思ったんですけど。奄美大島は岩壁の多いい海端らしいです。だから岸壁まで行ってそこまで助かったのにぶつかって転覆して死んだ人も多くいたという話でも私ちたちはその上がったところにちょっと岩場の間を抜けて通ったんですよそれでもう早く降りようと思って降りようとしたら足がガタついて歩けないもうそれで四つん這いになって這い出すそうしたら7歳の女の子をあのお母さんが「黙っっておんの背中に乗っけるんですよね、はあ、私は嫌だなと思いながらも落とすわけにもいかんからこの子をおんぶしながらで口はすぐでしたから這い出して下ろしてで大人たちも四つん這いになって降りていきましたね、はあ、そこから上がってさあ5人がみんな降りた5人がその降りましたであの女の子は私の背中で「お母さん」って言うんですよ、うん、お母さんになんか返事もしませんでしたけれども上がってしばらくして夜が明けたそうするともう。あの人がいないか、家はないか、ね、明かりはついていないかっ一生か耳を張ってみてもいない。見たらここは奄美大島の。右近村の櫛村の向かいにある。江田ってという無人島。だったそうですね。これ、私たちは無人島に自然放射光。六日目自然放射光してるんですよ。だからもう。顔は焼けただれるし、髪は抜けるし、もう今でもひょろ、ひょろひょろ。もうみんな動けないようなものでしたけれども、まずはと思って、この辺の草をちぎって、口にはめ込んで、ガリガリと青汁で喉を潤して、それから水を求めて、水を求めるのは、谷間へ行けば水があるということが分かるから、谷間の方へ行って行ったら水がない。で、掘り出せれば水は湧くと,ということが分かりますから、掘り出して掘り出して、おたらはもう諦めたんですよ。女の子はそこに寝たまま。それから私が一生懸命掘って掘って掘っていくうちに、泥が冷たい泥が触ったもんですからこの泥を吐き出すと水が湧くかもしれんと思ってだんだん元気が出てどんどんどんどん掘っていくと本当にちょろちょろと水が湧くんですそれを自分から先に口を中に突っ込んでお腹いっぱい水をごくごく飲んであもうおいしい水それで行きたという気持ちがあってそれから大人たちここ倒れた大人たちに。水が湧きましたよ」って言ったら「え水が湧いたの?」って言ってみんな喜んで一人一人交代交代して飲んでそれからあここにいるお母さんがあ,のあっちに寝かしている女の子水が湧いたから飲みにおいでって呼んでこいって言うんですよ私に、ね、私呼びに行きました,した女の子目開いたまま動かないんですよ「水が湧いたよ行こう行こう」って揺すっても動かないそしたら私海で見たのおばあちゃんを思い出してこの子物も言わない目も動かない海で死んだあのおばあちゃんのように目を開いたまま死んでるかもしれんと思ってびっくりして親を呼んだんですよ。聞きませんよ動きませんよと言ったら親が来て我が子を確かめて一生懸命そこで息引く取言ったんですよこの子。陸地の上がるまでお母ちゃんと言ってあそれっきりそこで息引き取っていて母親がもう抱きついて泣いてあんたそこまで生きたのにそこで死んだかって言ってもう親子が泣いていましたね。暑いから押さえておいて私たちはまた次の助けを見,見つけるために栗船とか船とか見人間様を,見,を見,あの見つけないと私たちはここでまた死んでしまうんですよね食べ物もないしその時の一生懸命あっち見たりこっち見たりする上に右から栗船が行くのを見てその栗船を呼びおおいって言っても聞こえないから。私が小高い岩に登って草も知ったまま12の3で声を合わせてみんないっぺんに一緒に言いましょうとそれで12の3「おーい」ってやってもなかなか船はどんどん沖の方へ行くのもう焦りましてその船はもう声を聞くにあげて私たちの目の前を通っていくみたいでしたからそこに来た時にもう12の3って大きな声で倒れんばかりの大きな声で「おーい」って言ったら本当に届きましてねこの声が。貝を漕いでいる船頭さんが貝を止めて後ろを折り向いたんです。その時私が上の方からて手招きしておいでおいでとずっと手招きしていても眺めてる時で方向を変えないんですよ。それでも頑張って頑張って手招きしたらやっと方向を変えてあれは人間だなと思ったんでしょう。方向を変えて私たちのほが寄ってきました。助かりましたね。その時にもう嬉しくて嬉しくて。それ,それは
0: あのエンジンじゃなくてよかったですね。うん、これは貝でこいでましたエンジンだったら聞こえない,えない絶対聞こえない、はい、そ
1: うですね私たちの声が風に乗ってねうこう去っていくような気もしたんですけどね届きましてその人人いやいや二層の栗船だけどなんか3名か4名ずつ乗ってるんですよ2つの船にで方向を変えてこっち来ましたからで私たちはもう浜の方でもううしくて嬉しくてで上がってきたらその船頭年取った船頭さん、うん黒ぼけたもョアラボーかボった大きな体格のおじいちゃんが私に「お嬢ちゃんよく頑張ったね」って私がこうやっていうことを分かったんでしょうよく頑張ったなって言って褒めてくださってそれから「さあお食べ」と出したのが飯ごうに柔らかい黒砂糖と柔らかい白い粉ご飯の入ったのが差し出されてそれを私たちが持って突こんで食べましたねでも私が先に食べてそれ残して大人が食べてそれからあの女の子は亡くなった女の子も死体を乗せてそれで私も乗ってでそのおじいちゃんが私はちっちゃいからショートを抱いて自分の桃に座らせてそれから自分のかぶった帽子を私にかぶせてそれで船を漕いでその桶村の串村という診療所に私たちは無事収容されてそこで手厚い看護を受けて食事もしてそこに来た時には村人がいっぱい寄ってたかってきて。不思思議だっったたんんででししょょううね何かといっぱい来てもう見物人がいっぱい寄ってきて窓からも見物人がいたりしてそこに「きびなご」って言ってあのほら沖縄で「スルルワ」と言うんですけどきびなごを差し出す人もおればゆで卵を差し出す人もいるし暑いからクバの扇で風を送るおばあちゃんとがいたりとか大変親切にされて一晩ここで収容してお医者さんにも診てもらってそれから翌日用が明けたら。日本の船が来てんですよ、軍艦みたいのが、うん、輸送船か貨物船か、うん、この港に来て「遭難者はいないか」って言うんですよ、はあ、こちらに遭難者、うんで「降りますよ」って言ったら「出てこい」って言われて、うん、私たちはふらふらしながら出ていくんですがお医者さんに言わせればこの人たちはあと23日ここで静養させたいと。うん、であの女の子もも浜辺で仮装しててらってね、うんあの竹切れや棒切れやそうめん箱のこれで何か焼いたとか言ってそのおばこの親にちゃんと遺骨をね持たせてくださってふらふらしながらまた船に乗せられていや
0: 静養させてくれないさせて
1: くれないもう日本の軍隊の命令は絶対服従ですよ出てこいと言えばいや行きませんと言わさない出てこいと言かないと困るんですよねで無理やりまた船にまた乗せられてそれから奄美大島近くの小,という小さな町の方に一箇所にみんな集められたんです遭難者をこの目的は観光令というのが敷かれていて絶対対対馬丸が沈没したということを言っちゃいけない口止めするために一箇所に集めたっていう後で分かったこと
0: え自分たちがこう助かったっていうことはある意味日本政府にとって厄介なものそうそうそう全滅の方が手間暇かけなくて隠蔽できる生きた人
1: たちがあちこちで不意不調すると日本は負け草に向か,かってるんだな船はどんどんやられてるんだなと思わせたら士気が落ちるから行っちゃいけないという観光令が敷かれたようですよこれが怖いですね,怖いですねそれで一箇所集められたっ自分たち
0: が二度殺される、うん、一度激鎮で殺されて見放されて見捨てられて今度はその体験も、うんうんはい、だから那覇、ね、
1: に帰った子なんかあの人力車に隠れてずっとこうあの引っ張られていって行っちゃいけないということであの閉じ込められましたよ。はあ、この屋にいるとその皆さん集まってますでしょ、はあ、そこであのお金を持ってる人がいるんですよ、はあ、お腹の中に隠してず,ーっとずっと漂流,漂流しながらもそれが濡れてるお金ですから、うん、庭に縁側で干して。うんうんこれが乾くとそれであの何だか買って食べるっていうのかな入口の方に物売りが来るんですよその物売りさんのから物を買うんですが買うときに歩けないみんな体が弱いから私が元気あったのかねお嬢ちゃんあれ何個買っておいで何個買っておいておつかいさせられるんですでおつかいされた私の心の中では買ってくれると分けてあげるだろうという頼みもあるのに買ってあげても待っていても分けてくれないんですよみんな。キッチンボーだね私に顔しておきながらちょっとでも普通なら子供に分けてあげそうだけどなと思いながら分けてくれないけど情けないなと。うん、でこんなことしているうちにあとは人の,その人相まで見てこの人優しそうだからこの人のものを買ってあげたら分けるんじゃないかなというこれまで見て私が買ってくれてもやっぱり分けてくれない大変悔しかったですねそれを見ていたそのおのおりのおばさんが「お嬢ちゃんあんたお金持っている」って言うんですよ「いや持っていません」って。あんたどこの子って言うんですよどこの子ってどこかで何回も聞かれるけど誰一人分かる人いませんよね沖縄県母と言っても誰も分かりませんから言うまいと思ったんだけどねえあんたどこの子なのよって何回も聞くから沖縄県母ですと言ったんですそしたら通じたんですよこのおばさんにえあんた母の子なのって私はあんたの村の隣のあダのも持ってんですよ母とあだ隣同士ですから8キロ離れてますだからえあだの人なって懐かしくなってなんかふるさとに帰った気持ちがなってああです私はあだですと言ってそれからただでお私のあんもちゃんあげるんですよおばさんがで嬉しくなってなわざとまた店に見せびらかして食べましたけどねそれからこのおばちゃんがこっちのご飯おいしくないからうちは魚屋さんだしそれから食堂もしてるからうちへ行こうねと言うんですよもう嬉しいですこっちから連れていくというからそれで行こうとしたらこの服装を見てこの顔を見てこれではね野良色に追われるからちょっと待っとってって言ってうちの娘の洋服取ってくるからって行って出て行ったんです。着,着物上着はもうボロだから捨てようとしてちばく捨てても平はこれお母さんの着物で作ったら親の形見だからこれは大事に持ってかれず包んで持たせて、うん、でもこのお,お嬢ちゃんのワンピースをラブラブのワンピース着せて,てそのおばちゃんの後を追ってちょこちょこ出ていきました、うん、でそのお店に行くともう刺身やらないろいろごちそうがあって楽しくて遊んでいるとまた他の人がその店の前を通ったんですよ、うん、男の人が。うん山長吉というんですけどその,人を山長、うん、その人をおばさんが呼びましてね、うん、ちょっと長吉長吉ちょっと来て来てってよ食堂に呼びましたそのとこはのれんをくぐって入ってきて「何のこと?」って言ったら「この子見てみなさいこの女の子見てごらんなさいよ母の子らしいよ」島丸でこうなって高知で上がってきた子らしいよってこのおばさんが一生懸命説明してあげてるんですこのおじさんにそうしたらこのおじさんが私の顔を対面して「あんた本当の母の子か」とか「はいそうです」と「母の野豪うちの家の名前の野豪野豪も言ったらええー、と言ってあんたお父さんの名前を分かるか」と言うから「はい分かります」とでもうちの父は私が4歳の時東京行ってますからあまりお父さんの顔は覚えて覚えるあんまり覚えてない名前は覚えてました。母かからら聞いてますから、うんうん、お父さんの名前は何というかというから「宮城徹です」と。そしたらもうすぐテーブル叩いて「うん、えあんたは徹の子か?」って言うんですよ「うん、はいそうです」と「僕の友達の子じゃないか」と言ってまたこのおじさんに引き取られてこのおじさんはちっちゃな小型の船を持っていて、うん、あの牛をおけ選ぶとかヨロンとかの徳之島とか買ってそれを。奄美大島の小宮に軍の特攻基地があったそうですねそこの軍に牛を肉牛を売って儲かっているおじさんだったみたいですねだから札束に札束にお金をいっぱい持っているんですよこの人うんそれでもうねこの見てで私は連れられまして「ちょっと待って,て」って向かいのご,ご服屋行ってかわいいワンピースと帽子と靴とかってきてこの汚い顔にかわいいワンピース着せ,着せられて帽子かぶって。その塚山さんに後こへ行った向こうの,あのお手伝いさんもいるし奥さんもいるし9ヶ月ぐらいの男の子がいてそこの家の子守りをするようになってそこで贅沢なごちそうを毎日食べて元気になって半可年ここにいました。でじゃもう小学校4年生国民学校4年生の半分はもう学校行っていません。うんそこでも子守、うん、をして学校行かんかとおじさんに言われましたけど町の学校怖いから行かんと言って<笑>私はもう子守をしたりお手伝いをしたりしてその昭和20年の2月に塚山さんと一緒に帰ってきました。私は母のここ母に生まれ島に故郷にで、うちの母はもう反響をなってうんですよ6人の家族がいてそれも生きたということがないからそれを津、うん、島丸が激震されたっていうのはお母さんも知ってる。無事だったということもないからみんな疑ってるんですよ全部おかしいですよね、うん、はい公害しないされていたかなんか分かりませんけど、うん、でもお家は私の場合は塚山さんが電報を打ちました、うん、母に慶子ここにいる預かってる心配するなと言ったらもう母は慶子が奄美大島にいるらしいとで私の回廊も数々出て待ってるんですよねで帰った時にはもう親子会って喜びましたけどしばらく行ってから東京の方から葉書が,が来たんですよ。うん姉と兄嫁が無事に東京に来たということを父からはがキが来て3人は行けたということが分かったんです
0: その2人はまた違う漂流で違うそう向こう
1: はですね漁船に助けられて船に乗ったら兄嫁が先にいたと<笑>、うん、後から言った姉が見て「あら姉さん」と言って2人一緒になって鹿児島から裸足のまま誰かさんがお金出してもらって。あのでお私たちのお金は祖母が持ってるもんですからもうどこ行ったか分かりませんしそれお金がないから鹿児島の誰かさんからあの写真をねいただいて東京行って父を探して兄を探して合流してるんですまた東京で東京空襲にあって昭和21年に46年にあの故郷へ帰ってきたんですがね。6人の家族の3人私の家族であとはみんな全滅ですよもう私の家族が3人来たということだけは非常に珍しい話です
0: でも戻ってきてその後すぐ沖縄戦にまた沖縄
1: 戦にまた避難声にまた母と喜びも,喜びもつかの間弟妹を連れて母と一緒にまた山に逃げました山に逃げてそこでまた私、ま、上陸した米軍にパンパンパンパンと後ろから追われて山奥へ山奥へ逃げて命を助けたんです食べ物もないから母がマラリアにかかってまた子供の面倒見ることできないから私が4年生の私が家族の食料を探したらあと食べ物がなくなったらカエルやトンボやセミを取って食べさせて弟の命も、はい、救ってあげたんですで弟がもう本当に死の寸前ですかねお腹は腫れているし顔はこけているしもう今でも餓死し,しそうな4歳になる弟もう大変だと思った時ね母親はまらないで動けないからもう私がカエルを取ってきてこれを切ってさせて塩を振って焼きごとしたら汚いから食べんと言って泣くんですよあんたこれ食べいと死ぬよって言って脅して無理やり食べさせてやっとまあ色が出てきてねあれからカエル食べるならセミも食べる。<笑>またトンボも食べるもうどんどんこんなことしてそうこうするうちに米軍からの無償配給がありましてねこれでまた命をつないで戦後を迎えました8
0: 月15日に、うん、あの放送があって、うん、日本の本土ではなんかそれが戦争の終わりっていうふうに語られてるんですけど、はい、その時は,誰はどこで
1: その時は弟にカエルをあげてる頃ですそうなんだ山奥で、うん、なんか分からない、山奥で、ね、別の村の方へ移って西の方へ渡っていて8月15日も6月2 3日も分かりませんでした。はい、後で,いてて
0: でも生き延びてて。生、は、き、い、びてそれから勉強に帰ったら自
1: 分の家が胸焼かれて何も残ってないから力を合わて掘ったて声を作ってそこから生活を始めたんです。なんか木の枝に自殺した人がぶら下がって揺れている姿も見てそこを通っていきましたがね戦後になってももう生きる望みをなくした人は自殺する人もいたのかなと初めて首つって下がっている人間を見ましたけども恐ろしいことだなと思いましたねはい。いつの間にか今生まれてくる子供たちや孫やね子供たち教え子の顔を見ると二度と銃を持たせたくない。はい、私もここでこうやって頑張ってますけどね、うん
0: 、ここ高江っていう、うん、あの米軍のそうそうボーが
1: 人殺しするためにここに練習しに来るわけですから、うん
0: 、いつ戦争が終わったってこう知った
1: んですか島に帰ってから掘った電話を作って後から戦後っていうのが分かりましたもう戦争終わったって言ったら嬉しいですよやっぱり、うんはい、もう終われることないし殺されることもないから
0: 、はい、でも戦争終わっての終わりには軍の施設が多いですね。多いねね
1: アメリカの人戦争好きみたいですね
0: 。僕は好きじゃないか
1: <笑>終戦からもう何十年、あれからベトナム戦争、それから朝鮮戦争でしょ。また次何戦争するかわかりませんけど、怖いですよ。もうやめてほしいですね。戦争だけは。やめさせない。そう。やめさせるのに頑張りましょう。頑張ります。
0: 平恵子さんのお話を聞いて頭にずっと生きるっていうことに平さんは本当にたけている強い方だっていうその印象とそれから証人として本当に役割を果たして活躍しているっていうその実感も。重なってました対馬丸は1944年に撃沈されたんですけどすぐに勧告令が引かれてその事実が隠されてそして公になったのは戦後のことです。それもその生き人がいて力強く語ったから。この悲劇が歴史に残ったんですね平さんはその生き延びて助かったっていうそういう次元の話をしているのではなくて今までずっと71年間ずっとその証人としての戦いがある亡くなったおばあさまも同い年の隣のいとこの時子ちゃんもみんな背負ってこれまで語ってきて平さんと他の生き証人たちが語ったおかげで僕らが対馬丸の物語を今とつなげて権力の安部を見つめることができるっていうふうに思いますね。平さんは津島丸は売っちゃられてしまった売っちゃられた船だった自分たちは売っちゃられたっていうふうに語ってたんですけどでもその生き延びてそして語った平良さんは亡くなった人々を決して売っちゃったりはしないっていうそういう生き方だと思います。来週は「満州の星屑と散った子供たちの遺書」などの著者で戦後満州に作られた日本人難民収容所で過酷な体験をされた増田一さんの話ですお相手はアーサー・ビナードでした。